1: Je pense qu'il y a bien des gens qui ont été interpellés par les propos de Grégory Charles, publiés dans la presse dimanche. Un long entretien avec euh, bon le coach de Star Academy, évidemment. Mais on le connaît, Grégory Charles. C'est un virtuose de la musique. C'est un homme orchestre Je veux dire, c'est un surdoué. Bon, tout le monde connaît Grégory Charles au Québec. OK. <rire> tout le monde sait aussi euh, quel type de personnage il est. En gros, il se prononçait un peu euh, sur le système d'éducation euh, québécois. nous parlait de son expérience de professeur parce qu'il a aidé des élèves à bien des moments dans sa vie, l'enseigner l'histoire de façon non conventionnelle à des jeunes qui avaient des difficultés, mais aussi avec ce qui fait avec les petits chanteurs du Mont-Royal. Je veux dire, il est en contact avec des jeunes, euh, souvent, Grégory Charles. Et là, bon, euh, ses propos sur la gratuité scolaire, notamment, sur la ségrégation des gars et des filles à l'école, euh, sur l'abandon par Québec de l'enseignement via les congrégations. Écoutez, depuis dimanche, là, on peut les lire, les commentaires sur les médias sociaux, ça fait réagir. Euh, c'est sûr que c'est un sujet qui est, bon. disons-le, délicat en ce moment au Québec que celui de l'école, l'éducation. Et il y a Christine Labrie qui a publié une longue réaction au propos de Grégory Charles que je trouvais fort intéressante. Elle est là. Madame Labrie, bonjour. Oh, Est-ce qu'on a Christine euh, Labrie qui est en onde Christine. Oui, moi je suis là, je vous entends. Bon, parfait, enfin. <rire> voilà. Christine, qui est députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposants en matière d'éducation. Racontez-moi un peu, euh, parce que je, je l'ai trouvé bonne, votre publication Facebook. En ce sens, vous avez dit, euh, avant de la faire, je me suis dit, c'est dimanche, là, je prise. Je, tu sais, tout le monde est en vacances et tout ça. Mais non, vous avez quand même tenu à prendre le clavier, Madame Labry, pour répondre aux propos de Grégory Richard.
0: Oui, parce que je savais que ça me rentrait de toute façon toute la journée. Il y a eu quand bon. même des propos. Euh, <rire> oui. Il y a eu des propos surprenants, euh, notamment sur la gratuité scolaire. Moi, j'ai surtout réagi sur la ségrégation euh, oui. des garçons et des filles parce que. Euh, c'est une idée qui revient souvent, et Grégory Starl n'est pas la seule à, à, à la mettre au jeu. Puis tout le monde s'inquiète du décrochage scolaire, notamment celui des de garçons. Mais c'est euh, ça. Attendez, on,
1: on va prendre le problème euh, parce que je veux qu'on prenne le temps d'aborder les grands axes euh, de, de ce qui a été dit dans, dans ce texte-là. Commençons par la ségrégation scolaire. Le fait qu'on on a décidé de mettre les garçons et les filles ensemble, lui, il semble dire euh, que c'est problématique et que l'école n'est pas adaptée aux garçons, même qu'elle serait conçue pour les faire chier. Ce sont ces mots-là.
0: Oui, euh, des mots, euh, des mots assez forts quand même. Puis on se cachera pas que c'est vrai là qu'il y en a des garçons qui sont malheureux à l'école. Il y a des filles qui sont malheureuses aussi. Mmh. Euh, puis d'ailleurs, ça dépend pas de si on réussit bien à l'école. Hein, le fait d'y être heureux, épanoui ou pas, euh, ça dépend d'une toute une série de facteurs. Ouais. Le, le décrochage scolaire, mais c'est quelque chose qui revient souvent là de dire que si le décrochage des garçons est plus élevé, c'est parce que l'école n'est pas adaptée à eux. Euh, des fois, il y en a qui disent que c'est parce qu'il manque d'enseignants masculins, euh, tout ça. Puis Évidemment qu'on doit euh, chercher à, à, à adapter l'école, on doit chercher à avoir une parité au niveau des enseignants. Moi, je suis d'accord avec ça aussi, mais faut pas perdre de vue que euh, les indicateurs là, du décrochage scolaire, on, on, on les connaît. Ça a été quand même bien documenté, puis on le sait, ce qui a le plus d'incidence sur le décrochage scolaire, euh, notamment euh, l'origine le, le, socio-économique. La, la pauvreté, ça a un impact majeur. Ouais. On sait aussi que plus euh, un élève, si c'est un garçon ou une fille, d'ailleurs, plus il adhère aux stéréotypes de genre, euh, plus il les a intériorisés fortement, mmh. euh, plus ça a un impact sur sa Mais Ça ça me Puis,
1: surprise ça... Dans, dans votre discours de, de lire ça. Puis c'est pas c'est pas que je veux contester ce, ce fait-là. Là. Si vous le dites, j'imagine que c'est parce que vous avez des informations euh, qui peuvent le prouver, par exemple, des études. Parce que c'est vrai que tu sais, la, la question du décrochage, le milieu socio-économique, c'est indéniable, mais de, de, de souscrire aux stéréotypes de genre. Je serais curieuse de savoir d'où ça vient, cette affirmation-là.
0: Ben, notamment, le Conseil supérieur d'éducation a, a, a publié là-dessus en 1999. Depuis, euh, ça, ah, ça, oui, hein? puis, euh, ça a été documenté encore depuis, depuis très longtemps. Mais je ne le savais pas euh, du tout. Oui, c'est quand même... Euh, quand on parle de stéréotypes de genre, on parle par exemple l'idée l'idée qu'un euh, garçon affiche pas ses émotions, euh, que les garçons sont meilleurs en mathématiques que les filles, mmh. que les filles sont plus euh, sages, tout ça. Bon, toutes ces idées-là préconçues ouais. Qu'une fille, ça n'a pas euh, besoin euh, de
1: bouger aussi, ça, ça revient exact,
0: souvent. c'est ça. C'est ça. Puis, euh, donc, quand, quand on, ce qui est remarqué, c'est que euh, c'est un indicateur important là, du décrochage scolaire, le fait d'adhérer de, de, très fort à ce stéréotype-là. Mmh. Euh, plus un élève y adhère fort, plus euh, il est à risque de décrochage scolaire. Puis C'est vrai autant pour les filles que pour les garçons. Mmh. Euh, puis L'origine socio-économique aussi, l'écart de réussite euh, est plus marqué selon... Euh, l'origine socio-économique que, que selon le sexe, un garçon qui vient d'un milieu favorisé va avoir plus de chances de réussir qu'une fille d'un milieu mmh. défavorisé.
1: Bon. Cette idée de gratuité de l'école, écoutez, il faut pas avoir envoyé des, des enfants au public euh, pour se dire que l'école, je veux dire, c'est gratuit. Là. En tout cas, moi, mes enfants, je peux vous dire euh, que l'école publique, parce que bon, elles vont dans des programmes, euh, on va en parler plus tard à l'émission, des programmes qui calquent le privé à l'intérieur de la structure publique, mais c'est pas tout à fait gratuit, là, Madame Labrique, c'est ce que j'ai envie de vous dire.
0: Mais, mais, tout à fait vous avez bien raison c'est pas gratuit du tout puis, je vous
1: puis on, on même paye l'école dans nos euh... impôts aussi en passant là donc c'est pas gratuit <rire>
0: Par ailleurs, on les paye dans nos taxes, nos impôts, mais on les paye. Il y a beaucoup de frais quand même qui sont chargés. Les frais de surveillance de dîner, les frais de services de garde qui sont, on peut dire, que à l'école, mais quand même, là, c'est rendu une très forte majorité. Les sorties. Les
1: sorties à deux vitesses, là, La sortie aux glissades de Saint-Jean-de-Matin, 45 puis les enfants qui n'ont pas les sous, ils resteront à l'école, ils se feront des glissades à mi Ça aussi, là, on en voit.
0: Exactement. Donc, il y a déjà pas de gratuité. Puis ça ça m'a vraiment surpris parce que mmh. la question de la gratitude scolaire, quand elle revient dans l'espace public, elle revient pour l'enseignement supérieur. Euh, elle revient pour l'accès à l'université, notamment. Périodiquement, bon, vous connaissez ma position là-dessus, je suis à Québec solidaire, je suis en faveur de la gratuité scolaire à tous les niveaux. Oui. Mais là, dans, dans le texte, tout au long de la publication de Kégoït Charles, on l'entendait pas parler d'enseignement supérieur. On nous parlait de l'enseignement euh, des jeunes. Mmh. Euh, mais c'est une version. Un euh, euh, je
1: m'excuse de, de vous interrompre, mais moi mon mon mais tu sais, quand je le lisais, je voyais quelqu'un qui était vraiment bien intentionné, qui aimait fondamentalement l'école et les enfants. C'est-à-dire qu'il avait une vision assez idéaliste de ça, mais toujours en étant très centré sur ce que lui a vécu. Tu sais, parce qu'il vient quand même d'un milieu assez privilégié intellectuellement. Grégory Richard, quand il parle de sa mère, de son père, je veux dire, il a eu de la chance que bien des, des enfants n'ont pas, pis c'est pas tous les enfants non plus qui ont ces aptitudes d'apprentissage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très privilégié, là, comme discours.
0: Oui, en même temps, il a visiblement été en contact avec des jeunes qui sont issus de milieux oui. moins privilégiés. C'est d'autant plus surprenant, de... dit. Oui, oui, c'est d'autant plus surprenant de l'entendre tenir un, un discours comme ça. Euh, mais vous savez, moi, je me méfie quand même des, des, des gens qui, euh, qui apportent des solutions basées surtout sur leur expérience personnelle de l'Éducation oui. parce oui. que, bon, le ministre Jean-François Roberge, euh, c'est quand même caractéristique de la manière dont il euh, exerce son rôle de ministre en ce moment aussi. Oui. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute des, des constats qui sont faits depuis de nombreuses années là, ouais. sur les besoins de réseau de l'éducation. Mais la, que ça va la, mal. La scolaire euh, au primaire au secondaire, c'est pas quelque chose qui est euh, remis en question dans le milieu. Là.
1: Non, mais en même temps, et puis, je pense que le problème, c'est un manque de recul parce que, OK, la question du décrochage, OK, la question de la gratitude de l'école, OK, la question goffie, peut-être, mais le problème est plus grand que toutes ces thématiques-là. Là, on est dans un monde où on a des élèves de plus en plus anxieux. On a de la misère à rétentionner nos professeurs, notre parc immobilier s'écroule. moi le, le point que je trouvais intéressant dans la sortie de Grégory Richard, quand il parlait de la désertion des établissements religieux, le moment donné le Québec a décidé de séparer l'école euh, avec les congrégations religieuses pour les raisons que l'on sait, parce qu'il y a eu plusieurs dérives, plusieurs abus, on voulait la laïcisation. Mais est-ce que Québec avait bien calculé ses affaires Ça je trouvais ça intéressant. Tu les répercussions de tout ça là, puis commence à l'écouter, puis entretenir un parc immobilier, puis payer des profs. C'est peut-être là que le problème commence. Moi, ce bout-là, là, ça m'a beaucoup fait à réfléchir. Je trouvais ça bien.
0: Mais c'est vrai que c'est une excellente question qui pose à ce moment-là parce qu'on a eu pendant très longtemps un système d'éducation. puis D'ailleurs, c'est pareil en santé. Oui, ouais, oui, reposait ça. sur des personnes qui avaient vraiment la vocation puis qui, qui, qui se consacraient seulement à ça puis qui n'avaient pas de famille euh, parce que c'était ça leur, 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 leur rôle de leur vie. C'était ça leur job. Euh, c'était une institution d'enseignement, par exemple, ou d'être infirmière. Il n'y avait personne d'autre à s'occuper que, que ça. Là, on n'est plus là du tout, mais c'est comme si on n'a pas, euh, on, on a peut-être mal anticipé les effectifs dont on aurait besoin pour euh, donner les services, ça c'est clair. Puis moi, je vois la même chose en santé, là. Toutes ces professions-là qui ont déjà été pour vrai des vocations oui. religieuses sont mm -hmm. actuellement... Euh, occupé par euh, des hommes, des femmes qui ont qui ont des familles, qui sont proches aidants, qui, qui aspirent à avoir une vie en dehors de leur profession, mmh. comme, comme, comme tout le monde. Dans le domaine droit.
1: séculier, ça ça traverse pas l'épreuve de la réalité. Donc C'est ça. Moi, je trouvais que la réflexion était plus... Il euh, euh, fallait l'apprendre, justement, plus en hauteur que juste revenir tout le temps aux questions triviales, là, comme la gratitude de l'école, la ségrégation. Grégory Charles qui ferme pas la porte à se lancer en politique. Madame Labrie, est-ce que vous le souhaiteriez euh <rire> vous souhaiteriez euh, contre vous. Est-ce que ça serait un bon adversaire?
0: Moi, bien honnêtement, j'aime ça entendre des gens réfléchir à se lancer en politique. Oui. Même si je ne partage pas leurs idées. Peut-être qu'ils se lanceraient pour QS, on ne gens... sait pas. Ah ben ça, je ne je, je, je le sais pas. Mais on a des doutes. Euh, pas, pas avec les idées que j'ai lues en fin de semaine, mais euh, <rire> s'il si, euh, si veut se lancer en politique, euh, il, il est bienvenu, puis tout le monde est bienvenu, puis c'est un débat d'idées, puis c'est correct de mettre des idées au jeu aussi, mm -hmm. d'être prêt à en débattre euh, respectueusement. Donc moi, je suis à la limite, je suis contente qu'il ait fait parce que ça soulève euh, des mm -hmm. enjeux. Évidemment, je partage pas certaines des positions qu'il a affirmées. C'est ça qui est bien. Je d'autres. Il nommait, par exemple, ben, les états généraux sur l'éducation, euh, ce qu'on pourrait utiliser pour se pencher sur un certain nombre de sujets, mmh. notamment le, le calendrier scolaire, pourquoi pas. Euh, moi, je pense qu'on a besoin de réflexions collectives comme ça. Mmh. Les gens peuvent mettre au jeu des idées, être très en débat. si vous veut se en politique, euh, il est bienvenu de le faire, puis on débattra de ces idées-là.
1: <rire> Merci, Mme Labrie.